0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas... Mormonas. Bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla... Su pesquisador de siempre, Manuel, aquí desde el esófago del mormonismo en Ogden, Utah. Hoy voy a empezar con unas noticias. Porque hay una noticia importantísima que ha hecho eh, olas mundiales.
1: Noticias.
0: Y para empezar quiero compartir un reporte hecho por la, el Telemundo, aquí de Utah, eh, como para explicar más o menos de qué se trata.
2: Estamos de regreso y en todas las universidades del país se exhorta a las víctimas de abuso sexual a que reporten este tipo de agresiones para ser investigado y así garantizar la seguridad de los estudiantes dentro del panel educativo. Sin embargo, varios estudiantes de la Brigham Young University aseguran que debido a los códigos de honor de la universidad, muchas jovencitas tienen miedo de reportar este tipo de abusos. Gustavo Jaimes nos explica.
1: Así es Silvana, pues fíjate que aquí en la universidad de Brigham Young, algunos estudiantes están descontentos con el código de honor y con los estatutos que en él se describen ¿Quieres saber un poquito por qué estos estudiantes están descontentos? Acompáñame a ver esta historia, aquí le explico Estudiantes de esta universidad dicen que si una víctima reporta un caso de abuso sexual dentro del plantel, a través del Código de Honor se enfrenta a un posible castigo, ya que se investiga si la víctima estaba rompiendo el reglamento al estar fuera en horas no permitidas, violando el Código de Vestimenta, usando drogas o alcohol antes de que el ataque se realizara. Sin embargo, autoridades educativas afirman que un estudiante jamás sería referido al Código de Honor al ser víctima de un ataque de este tipo. Un estudiante anónimo de esta institución educativa piensa que es totalmente ridículo que alguien se abstenga de reportar un caso de abuso sexual solo por el miedo a ser investigado. Comenta que eso dice mucho de la cultura de Utah County. Dijo también que en esos casos la escuela no debería enfocarse en cosas secundarias y lo único que debería de preocuparle es el ataque en sí. Telemundo Utah intentó contactar a varios estudiantes de esta institución educativa para saber cuál era su opinión respecto a este tema. Sin embargo, la mayoría de ellos se negaron a dar testimonio alguno, pues temen que declarar en contra de su casa de estudios pudiera generarles algún tipo de repercusión. El mismo estudiante anónimo comenta que a su parecer las intenciones del código de honor son bien intencionadas, sin embargo no están teniendo el efecto que se deseaba y ahora tal parece que la escuela se enfoca más en otras cosas triviales como qué tan tarde estás afuera o el tipo de tu vestimenta que en enfocarse en el bienestar emocional de sus estudiantes. Pues cabe resaltar que no es la primera vez que este Código de Honor causa polémica, ya que algunos grupos estudiantiles en el pasado han tratado también de cambiar este Código de Honor. Sin embargo, hay algunas personas que defienden y dicen que como es una escuela privada, ellos pueden poner las reglas que ellos deseen. Veremos a ver en qué termina este asunto. Silvana, yo regreso contigo allá al estudio.
0: Ahora, ¿por qué se está hablando de esto, verdad? Violaciones en la Escuela del Señor. ¿De qué se trata todo esto? y Código de Honor? ¿Qué es eso? Bueno, resulta que... Uh, hace poco, salió una chica que se llama Maddie Barney, diciendo que ella fue violada en la universidad. Ahora, en vez de inmediatamente eh, suspender al, al violador, lo que fuera, se hizo una investigación de ella. ¿Verdad? Para ver por qué, en qué situación estaba ella cuando fue violada, a ver si no tenía culpa en parte de lo que le pasó. Este es un reporte del, del diario Independent de Inglaterra y dice... A un estudiante que fue violada y reportó el crimen a su universidad, se le dijo que había violado el código de honor de la universidad. La estudiante, Maddie Barney, quien se identificó a sí misma a la prensa, fue supuestamente violada en su departamento fuera del campo de la Briganyang University el año pasado. O Brigham Young. Un mes después del reporte, recibió un correo electrónico de un investigador de la universidad, quien dijo que había violado el código de honor de la universidad cristiana. Me sentí victimizado otra vez, dijo Barney, a Utah News Channel KUTV. Eh, la escuela dijo que podían hacer una investigación de Título 9, una ley que previene la discriminación en la educación basada en el género, o una investigación del Código de Honor, el cual dice que los estudiantes deben abstenerse de drogas, alcohol, lenguaje soez y el sexo. Cuando algo como el Código de Honor entra en juego, y cuando lo conoces bien, el más pequeño detalle puede hacer que la violación sea considerada tu culpa, Hace que se haga muy difícil tener el coraje de salir, dijo la señorita Barney. Claro, si, si me van a investigar la vida entera, eh, mejor me quedo callado, a pesar de que haya sufrido un crimen tan horrible. El problema es que mientras la investigan, no es solamente que la investigan, le hacen preguntas. No, ella no puede tomar clases mientras la investigan. Y si la echen de la escuela, el problema es que no se puede llevar los créditos. Y acá cada crédito suena que salen miles. Una clase, por ejemplo, que dura cuatro meses, generalmente le da a uno tres créditos para graduarse uno necesita 33 créditos por lo general cada crédito son cientos de dólares yo yo cuando tomaba las clases esta última ¿no? de la maestría cada crédito cada clase de tres créditos me salía como 1800 dólares o sea es mucha plata y yo fui a una universidad baratita ¿no? eh, entonces uno tiene que ver ¿no? si vale la pena reportar esto sufrir en silencio o que, que le investiguen la vida a uno, que le hagan preguntas incómodas, eh, que lo traten como un criminal, a pesar de que uno es la víctima. Los documentos policiales dicen que el supuesto violador admitió a la señorita Barney por teléfono que la había forzado a tener actos sexuales. Mientras tanto, un amigo del sospechoso tomó el reporte a la oficina del Código de Honor en Yo. Para hacer una, una notita aparte, ella reportó su violación a la policía, no a la universidad. Ella fue a la policía. En la policía había un hombre... Bueno, este agente conocía al violador, que es un estudiante de 35, 39 años, no sé, no es jovencito. Eran amigos, entonces él cuando vio ese reporte lo llevó a la universidad, al Código de Honor, como para meterle en problema a ella, porque él sabía que en cuanto eh, ella presentara una denuncia de, de violación, la iban a investigar. Entonces él llevó, este policía llevó ese, eh, ese reporte a la, a la oficina de... de Código de honor. El código de honor, la oficina esta, no debería haber aceptado ese reporte, porque eso es una, un, un reporte confidencial entre la policía y la chica esta, pero el, la oficina del código de honor lo aceptó igual, y basado en ese acto, no sé si legal, pero muy, eh, muy sospechoso, es que se le hizo a ella el, el, el problema este, la, la investigación. La estudiante se reunió con el investigador de la oficina del Código de Honor, pero no respondió, no respondió a ninguna pregunta de ellos hasta que el juicio del supuesto violador concluya. La señorita Barney planea transferirse a otra escuela después del fin de este término escolar. Muchos otros estudiantes de BYU y sobrevivientes de asaltos sexuales han salido adelante para hablar contra el Código de Honor en un evento organizado para discutir el asunto la semana pasada. Briana Garrido, estudiante de BYU y sobreviviente de un asalto sexual, dijo que el Código de Honor crea miedo. Tienen miedo de hablar sobre sus violaciones porque no saben cómo afectará su situación académica, dijo. Un comunicado de la Universidad BYU dice, Para proteger su propia seguridad y la de otros, individuos que creen haber sido sujetos a la mala conducta sexual deben hacer un reporte aun si ellos simultáneamente han estado involucrados en otras violaciones de las políticas de la universidad, tales como el uso de alcohol o drogas. Violaciones de política de la universidad o del código de honor del sistema educativo de la iglesia no acusan a la víctima por la violencia sexual o cualquier otra forma de, ma de mala conducta sexual sufrida y serán respondidos de manera aparte a las alegaciones de mala conducta sexual. Claro, entonces dicen, bueno, si una chica fue violada mientras estaba borracha o mientras estaba fum fumando marihuana o lo que fuera, eh, primero vamos a resolver la violación y después vamos a investigar el otro problema. Pero el caso de Maddie no se fue así. Eh, a ella le empezaron a investigar desde el primer momento y hay que pensar que este tipo de violación del código de honor puede ser algo tan sencillo como eh, por ejemplo el VIU Idaho es parte del código de honor que, lo, que no se puede usar pantalones cortos entonces si una chica está usando pantalones cortos y es violada ¿por qué está usando pantalones cortos? Eh, cosas, ¿no? así Las universidades y escuelas a través de los Estados Unidos han sido criticadas fuertemente por no lidiar con los sobrevivientes de asaltos sexuales que reportaron sus crímenes. E incluso han protegido a los perpetradores o culpado a las víctimas, un fenómeno que fue reportado en un documental llamado The Hunting Ground, o El Campo de Casa, el cual comenzó a ser mostrado en Netflix en marzo. El vicepresidente de la nación, Joe Biden, quien está involucrado con la campaña nacional It's On Us, o eh, Es Cuestión Nuestra, la cual educa a, hombre y mujeres, a hombres y mujeres sobre la necesidad de tomar responsabilidad y no culpar a las víctimas, dijo que una de cada cinco mujeres sufrirán un asalto sexual mientras son estudiantes. Una de cada cinco. Estudiantes en la Universidad de Louisiana State sostuvieron furiosos esta semana después de que el vocero policial de la universidad, el teniente Kevin Scott, cuestionó estas estadísticas. Si se encuesta a 100 chicas o a 1.000 estudiantes mujeres en el campo de LSU, ¿realmente oirán a una de 5 estudiantes decir que fueron atacadas sexualmente? Si realmente están siendo honestas. Eso es acertado. O sea, miren los números, dijo en el periódico estudiantil The Daily Reveal. Entonces, no les creen. No les creen a las chicas, ¿no? Eh, piensan que el caso no es tan grave, entonces no se toman precauciones. Pero el caso, como dije ya, va más allá del terrible acto de violación a la joven. La policía local y la misma administración de la escuela han sido culpadas de cometer otros crímenes al tratar de, encubrir, de cubrir este caso. Eh, un oficial de probo, Utah, aparentemente le pasó el reporte policial de la violación a la escuela, lo cual en sí es ilegal. A pesar de... o sea que sí era legal, yo dije que no, pero sí es ilegal. A pesar de lo cual la escuela lo aceptó y lo usó para investigar a la víctima. El policía trató de defenderse en sus actos, pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué la policía local se vio en la necesidad de reportar este incidente a una universidad privada? Si alguien tiene que reportar un crimen a alguien más, es la escuela a la policía y no al revés. La escuela trató de defenderse. Una decana de estudiantes dijo que la escuela, la escuela no pide disculpas por, por su código de honor. Pero después de que esta noticia se hizo mundial... Eh, empezaron a decir, bueno, tal vez podemos hacer algo, ¿no? Este también es un reporte del Telemundo de acá de Utah, hecho un poquito más tarde, eh, con la respuesta de la iglesia.
2: Mientras tanto, el presidente de la Universidad Brigham Young discutió el plan de la administración para estudiar formas de mejorar Cómo el Centro de Educación Superior maneja los casos de asaltos sexuales para proveer apoyo a las víctimas. Él aseguró que el estudio que realizarán tiene como objetivo descubrir cómo utilizar el título 9 y el código de honor de la escuela juntos para ver la estructura de la organización en la universidad y la forma en que se comparte la información y bajo qué condiciones, además de analizar la relación entre la oficina del título 9 y la oficina del código de honor de BYU. En el video se le hace la pregunta a Warden de que si tuviera la oportunidad de hablar con una víctima en un caso de este tipo, ¿qué le diría? Él respondió diciendo primero que todo la víctima de un asalto sexual nunca es culpable del caso y luego le diría ven y recibe la ayuda que necesites. Horas después de que este video fuera publicado estudiantes de la universidad se reunieron en Provo para manifestarse en contra de algunas normas del código de honor de la escuela que aclaman no protege a las víctimas y es una posición antigua. Recordamos que la situación surge tras la demanda federal realizada por un estudiante de la universidad en contra de la escuela por haberle negado acceso a servicios después de haber reportado una violación a la policía de la ciudad de Provo.
0: Así que después de todas las noticias mundiales, la iglesia por fin decidió que lo correcto era hacer algo al respecto. Otra noticia, no bueno, es noticia, pero es algo que me parece a mí curioso. Y, y para dar una introducción a este próximo tema quiero contarle una pequeña historia. ¿Saben que cuando mi cuñado volvió de su misión de Rusia, me dijo que el Elder Holland no le cae bien para nada, ¿no? porque una vez le dio un discurso en el CCM, Centro de Capacitación Misional y les empezó a gritar y se puso medio loco, ¿no? al punto de que la mayoría de los misioneros quedaron medio espantados. Yo quedé muy sorprendido y me costó creerle, porque yo lo vi al Elder Holland en Argentina. Y fue muy simpático durante su discurso, pura sonrisa, ¿no? Pero, por supuesto que después de eso, vi varios videos del apóstol en los que perdió la calma de manera explosiva y sin aparente provocación. En el programa de la BBC, El candidato mormón, John Sweeney, el anfitrión del programa, entrevistó a Holland y le dijo, hemos hablado con mucha gente que ha dejado la iglesia, más de 30, y ellos me dijeron que creen que la iglesia mormona es una secta. Creen que es una secta como la iglesia de cienciología, aunque más inteligente y poderosa. Como respuesta, el Elder Holland se rió y dijo, Y bueno, supongo que si eso es lo que creen, es probablemente algo bueno que hayan elegido irse. Inmediatamente se puso serio, casi amenazante, y agregó, yo no soy un idiota. He leído un par de libros y he ido a una escuela bastante buena. Y he elegido permanecer en la iglesia a causa de la fe que siento y la inspiración que recibo. Cuando Sweeney aclaró que él no dijo que la iglesia fuera una secta, sino que los ex-mormones con los que habló lo dijeron, Elder Holland empezó a sacudir sus brazos. Si la gente quiere llamarnos una secta, que lo hagan. Y tú puedes llamarnos una secta. Pero somos 14 millones y creciendo. Como si las sectas no, no fueran 14 millones. No sé. Y me gustaría pensar que su respeto hacia mí sería suficiente para saber que este hombre no parece un dodo. <ríe> eh, respeto, ¿no? A pesar de que fue la primera vez que hablaron. Y, y del minuto. Eso está del minuto 56 y medio al minuto 58, casi. Sí, pueden conseguir el video. Ellos ya lo han borrado de YouTube, lo han borrado del de sitio de BBC, pero. No sé si es problemas eh, controlando su ira o si se pone muy emocional muy rápido, pero este no es el único ejemplo. Eh, tampoco es el único ejemplo de su uso de lenguaje extraño, eso de que no es un dodo. Sino que en abril dio un discurso en un devocional en Tempe, Arizona, y dijo No se atrevan a irse. Estoy furioso con la gente que se va de esta iglesia. No sé si furioso es una buena palabra apostólica, pero lo estoy. Y digo, ¿qué en el mundo tipo de convicción es esa? Es una expresión gringa, no, ¿qué en el mundo? Es sí. una versión linda de, ¿qué, ¿qué miércoles? ¿Qué tipo de experiencia de cancioncita de rima o tironeo de caramelos es eso? Como si nada de esto importara, como si nada en nuestra vida contemporánea importara. Como si esto fuera nada más que como queremos que sea. Y respondan a cada una de mis preguntas, y hagan esto, y ocupen aquello, y decidan esto, y entonces tal vez... Vamos a ser santos de los últimos días. Bueno, hay demasiado irlandés en mí para eso. Es enojo, ¿no? Hay parte de este párrafo en el que la audiencia se ríe y él parece tratar de aliviar la tensión haciendo un chiste o ¿no? dos, pero cuando uno escucha cómo levanta su voz y suena realmente alterado es inevitable notar que Holland está, en efecto, furioso. Hay que aclarar que eso de la cancioncita de rima o tironeo de caramelos que dijo, en inglés es patty cake, taffy
3: pole.
0: Le pregunté a mi esposa qué significaba eso y me dijo que no tiene idea. Tal vez sea algo que la gente decía hace mucho, me explicó ella. Buscando en el internet, el consenso es el mismo. Nadie tiene idea de qué significa. Patty Cake es una canción de los chicos
1: que Patty cake, Patty cake,
0: cantan mientras cake se golpean las manos, alterando la hand. izquierda, roll, la derecha, roll, las dos, etc. ¿no? Taffy, por su parte, es un caramelo blando. Entiendo que cuando uno tironea un taffy, pierde su forma ¿no? y se convierte en algo diferente, se deforma. Por lo tanto, esa metáfora tiene más o menos sentido. No tenemos derecho de deformar a la iglesia como podemos deformar a un caramelo de taffy. Pero lo del party cake es uno de estos misterios del evangelio, supongo. Porque no tiene ninguna explicación por qué dijo eso. Supongo que será, quiere decir que es algo infantil. Los que se van de la iglesia son, son infantiles y maduros, ¿no? Y por eso cantan party cake. Entonces, como dijo en el candidato Mol, y en este discurso en Arizona, Elder Holland está feliz que estemos fuera de la iglesia, pero a la vez está furioso con nosotros. Pero qué bueno saber que un apóstol de Dios, profeta vidente y revelador... Tenga ese tipo de sentimientos, ¿no? Durante el resto del programa voy a hablar eh, sobre la última parte del tema este de la sucesión de José Smith, la crisis de sucesión y la conversión de Brigham Young, la, la transformación esa que tuvo, ¿no? Y este es, es un ensayo escrito por Daniel Peterson, que es un apologista de la iglesia. Ya hemos hablado varias veces de él. Y dice, defend, bueno, se llama, defendiendo la fe, evento, evento convence a los santos del manto de Brigañán. Okay. Y dice, una de las reuniones más consecuentes en la historia de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ocurrió el 8 de agosto de 1844 en el borde este del río Mississippi, unas seis semanas después de la muerte del profeta José Smith. Sidney Rigdon, quien había servido como primer consejero en la primera presidencia de la Iglesia, bajo José, había regresado a Naboo, Illinois, de su autoimpuesto exilio en Pittsburgh. <risa> Perdón, autoexilio? ¿De dónde sacan eso? O sea, Van Wagon en el artículo leído en los últimos dos episodios claramente muestra que la razón por la que Rigdon salió de Naboo no fue un autoexilio, sino que José Smith lo necesitaba en Pittsburgh por razones políticas. José Smith era candidato a presidente y según el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, era requisito que él y su candidato a vicepresidente Rigdon tuvieran residencias en distintos estados. He buscado de dónde sacó esto de que Rigdon se fue solo, que lo abandonó a, Brigh a José Smith. Y me parece que la única referencia es la, la de Brigham Young mismo. Brigham Young fue el que dijo, él se fue y lo abandonó. Cuando en realidad no hay ninguna prueba de eso. Lo que sí hizo él fue e autoexiliarse, entre comillas, se fue a Pittsburgh, eh, en 1847, después de que Brigham Young se hizo presidente de la iglesia, después de que la gente había votado al quórum de los 12 no a Young, él, él se hizo presidente igual, entonces eh, Sidney Rigdon no lo aceptó y se fue. Y allá abrió su propia rama mormona, su propia rama de secta, diríamos, eh, de, del mormonismo. Aunque había sido un principal líder por muchos años, él había recibido la revelación de los tres grados de gloria en febrero de 1832, véase doctrina y Comínio 76, la relación de Sidney con el profeta había dejado de ser cercana. De hecho, en 1843, José había expresado abiertamente su intención de relevar a Sidney de la primera presidencia. Sin embargo, en la conferencia general de octubre de ese año, el presidente Rigdon pidió permanecer en su posición y la congregación, contraria a los deseos de José, aceptó que permaneciera. Después del voto, José les dijo, «Lo he sacudido de mis hombros, y ustedes lo han vuelto a poner encima mío. Ustedes deben llevarlo, pero yo no lo haré». Y ahora, con la muerte del profeta, Sidney había regresado para establecer su derecho para ser el guardián o protector de la iglesia. Otra nota. Es muy curioso que Peterson esté dispuesto a condenar a Rigdon simplemente porque José supuestamente ya no lo quería. Lo que no menciona es el lenguaje duro que José usa con, en, en su contra, Hablando de sacárselo de encima, como si fuera un niñito molesto, ¿no? o incluso un perro, como mencionamos en el punto número uno. Y según la misma enciclopedia del mormonismo que contradice a Peterson, Rigdon se mudó a Pittsburgh para poder servir como candidato a vicepresidente de Smith. Si Smith lo odiaba tanto, ¿por qué lo eligió para un cargo tan importante después de supuestamente sacárselo de encima? Si José se convertía en presidente, iba a estar con Rigdon por cuatro años todos los días en la Casa Blanca, o sea... Si realmente le odiaba, ¿por qué haría algo así? Es también importante recordar que José tenía una relación rocosa con casi todas las personas con las que trabajó cercanamente. Los apóstoles Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson y John F. Boynton fueron excomulgados y reemplazados inmediatamente por mencionar sus dudas sobre el profeta cuando el banco de Kirkland, el cual José dijo en una revelación que nunca fallaría, se fue a la quiebra. Oliver Cowdery y David Widmer eran personas muy cercanas a José Smith. El primero fue su escriba y los dos fueron testigos de las planchas del libro de Mormon. Sin embargo, cuando ambos se desilusionaron a causa del banco de Kirland y la supuesta relación sexual extramatrimonial de José con Fanny Alger, y digo supuesta porque los apologistas dicen que estaban casados, por lo que no era una relación extramatrimonial después de todo, ambos hombres fueron excomulgados. Widmer y Cowdery. Al igual que John, el hermano de David Winmer, y W.W. Phelps. José Smith no solo se lo sacó de encima a, a Oliver, sino que también tuvo palabras muy ásperas para su primo y antiguo amigo. John Bennett, que es un personaje muy colorido, era un gran amigo de José Smith. A pesar de ser un estafador, el profeta no solamente no pudo discernir que este hombre era mala noticia, sino que lo nombró consejero de la primera presidencia, general de la legión de Naboo e intendente de la ciudad. Cuando Benes fue descubierto teniendo relaciones sexuales con la mitad de la mujer en Abu, fue excomulgado y expulsado de la ciudad. Lo que causó que escribiera un libro muy popular revelando todos los trapitos sucios de los mormones en Illinois. Algunos verdaderos, otros no tanto. El punto es que José se enojaba o se aburría de la gente inventaba razones para echarlos de su presencia y otras tantas veces los volvía a aceptar. ¿No? Les pedía así que, que pidieran perdón y entonces los aceptaba. Y decía que los amaba tanto como antes. No es extrañar que Rigdon, uno de sus socios más tempranos de la iglesia, también fuera abandonado cuando su salud deterioró y se convirtió más en una carga que en una ayuda. Lamentablemente, Peterson, en vez de analizar las razones por la desilusión de Smith con Rigdon, prefiere simplemente demonizarlo, como demonizamos a todas las figuras históricas de la iglesia con las que no estamos de acuerdo. Emma Smith es un ejemplo. ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho en la iglesia que ella era una apóstata porque se fue a la iglesia de su hijo, que, la cual ella pensaba que era la verdadera? ¿Cómo se puede ser apóstata cuando uno sigue lo que piensa que es verdad? O Thomas B. Marsh, que supuestamente se fue a la iglesia porque se enojó por la, la, la nata de la leche, cuando en realidad se fue porque estaba horrorizado por la violencia usada por, por José Smith. Pero no, lo, los simplificamos sus historias y las usamos como ejemplo de personas diabólicas que han dejado la verdad. Mientras tanto, bajo su presidente, Brigham Young, dice a Peterson, los miembros del Quórum de los Doce Apóstoles también habían regresado a Naboo de sus varias misiones. Ellos mantuvieron sus derechos y responsabilidades como fieles seguidores de José Smith, y en virtud de las llaves de autoridad que habían recibido de él para guiar a los santos que habían dejado atrás. Sidney Rigdon se levantó en ese día cálido y húmedo, tal vez el mejor y más experimentado orador en la iglesia. Él habló mucho. Él fue seguido por Brigham Young, el ex carpintero y vidriero que había ascendido al liderazgo de los doce, y en esa capacidad había dirigido el éxodo de los santos de Missouri Illinois, y presidido sobre la enormemente exitosa misión apostólica en Inglaterra. Esto es muy curioso también, porque hay que ver la técnica que está usando acá Peterson, que es contrastar ¿no? a los dos hombres. Uno es el mejor y más experimentado, eh, experimentado orador en la iglesia, mientras que el otro es un simple... Eh, ex-carpintero y vidriero, como si ser ex-carpintero y vidriero eh, significara que uno no puede ser buen orador. Al usar esta técnica, Peterson nos quiere demostrar que Brigham tiene que haber sido inspirado por Dios, porque de otra manera, ¿cómo podría este hombre tan simple haber vencido en un duelo de palabras a un hombre tan educado como Rick? Lo que se olvida de mencionar es que Young era un populista. Sabía qué decirle a la gente para ganar su apoyo. Al leer cualquiera de sus discursos en el Journal of Discourses, podemos ver que era un excelente orador también, pero en el diario de discursos. Y Rigdon, si bien es cierto que era un orador muy experimentado, estaba muy viejo y enfermo. Entonces estaba en desventaja. Eso no lo dice Pearson. Al concluir la reunión, la decisión de los santos fue inconfundiblemente clara. Brigham Young y los doce habían ganado. Muchos miembros de la Iglesia Moderna saben de la historia de que Brigham Young fue de alguna manera transfigurado mientras les habló a los santos en esa ocasión. Su apariencia fue transformada, según la historia, y los miembros de la audiencia quedaron sorprendidos al ver, como pensaron, que habían visto, al mismo José Smith parado donde estaba Brigham. Incluso se dice que el líder de los doce sonaba exactamente como el profeta mártir, incluso usando la S y la resultante de un diente roto de José incurrido durante un ataque de una muchedumbre. En este evento, se nos dice, el manto de José, claramente y sin lugar a dudas, recayó sobre Brigan, aclarando quién ibas a, a guiar la iglesia. Ahora, hay, hay argumentos que son impresionantes de ser cierto, ¿no? Como, por ejemplo, que alguien cambie de estatura. Creció medio metro ahí en, en el púlpito. Increíble. Cambió su voz, cambió su, su cara. Pero decir que hablaba con la S, con Silvido, es, es uno de los detalles más ridículos de este artículo. Como que si fuera tan difícil de hacer, ¿no? Desafortunadamente, los historiadores no han encontrado una sola fuente, hasta ahora, que mencione esta importante manifestación a los días o incluso semanas de su supuesta ocurrencia. Importante, ¿no? Muchos críticos y escépticos, a su vez, concluyen que en realidad no pasó nada, que es esencialmente ficción para promover la fe e, incluso, evidencia de la intencional falsificación de la historia por parte de la iglesia. Pero tal rechazo simplemente no concuerda con los hechos que conocemos. La mejor discusión de este tema es el ensayo El manto del profeta José pasa al hermano Brigham, 121 alegatos del testimonio espiritual colectivo, el cual fue publicado en el indispensable volumen Abriendo los cielos, relatos de manifestaciones divinas, 1820-1844, editado por bla, bla, bla. Publicado en el 2005. Como el subtítulo indica, el artículo de Jorgensen es una colección de 121 relatos reunidos de una multitud de fuentes y muchos tipos de fuentes, así dice el original, perdón, y de varias localidades, en los cuales testigos dan fe de lo que vieron y oyeron. No puedo darle justicia a su trabajo en esta columna. Debe ser leído. Ok, 121 personas eh, hablaron acerca de esto. Pero nadie escribió sobre este supuesto milagro días o semanas después de que supuestamente ocurrió. Lo cual no quiere decir que no haya ocurrido. Tal vez simplemente nadie se le dio por escribir esto. No sé por qué no iban a escribir esto. Eh, especialmente cuando tenemos detalladas minutas de la reunión. Hay ¿no? diarios de personas que extendieron la reunión. E incluso el diario de Wilford Woodruff, como mencionamos la semana pasada, quien escribió 2.200 palabras sobre la reunión ese día, pero no mencionó la milagrosa transformación ni una sola vez. Qué extraño, ¿no? Además, siguiendo la lógica, la cual nos dice que generalmente la respuesta más simple es la más acertada, la llamada navaja de Ockham, ¿qué es más probable? ¿Que miles de personas tuvieron una experiencia milagrosa, pero nadie se acordó de revelarlo hasta trece años después? ¿O que bring Yang en realidad no se convirtió en José Amí que la gente al escuchar y compartir esta historia durante años se convencieron de haberlo presenciado ellos mismos? Hay muchos ejemplos de historias semejantes y no demuestran necesariamente que alguien haya mentido a propósito, sino que ellos mismos recuerdan mal algo y lo comparten de esa misma manera sin verificar los hechos. Por ejemplo, ya mencionamos que tantos supuestos testigos de este milagro ni siquiera estaban presentes durante la conferencia. Entonces, ¿qué importa si hay 121 testimonios o 1000? El hecho de que estos testimonios sean tan tardíos, diferentes y tan fáciles de refutar como en el caso de los personas que no estuvieron en la conferencia, parece ser prueba suficiente de que este evento no ocurrió como se nos dice que sucedió. Un artículo de la revista del Smithsonian habla de este fenómeno, explicando que es extremadamente común y que en los Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de que un evento tan impactante como el ataque a las torres en Nueva York el 11 de septiembre llevaría a que la gente recuerde mejor tal evento, pero el 76% de personas en una encuesta recordaron ver a los aviones chocarse contra las torres en la televisión inmediatamente después de que sucedió, cuando en realidad esos videos no, tuvieron, eh, no estuvieron disponibles hasta el día siguiente. El impacto de ese evento fue tan chocante que muchos lo adornaron, lo mejoraron, entre comillas, lo hicieron incluso más dramático, agregándole memorias o recuerdos de cosas que realmente no sucedieron. Este fenómeno no es solo común, sino que según el mismo artículo, es prácticamente inevitable. Puede ser imposible para los humanos o cualquier otro animal traer un recuerdo a la mente sin alterarla de alguna manera. Cierto tipo de memorias, tales como los recuerdos de pantallazo, y con eso me refiero a memorias de cosas muy impactantes y que permanecen en nuestra mente para siempre, como cuando la gente dice yo me acuerdo dónde estaba cuando lo mataron a Kennedy, yo me acuerdo dónde estaba durante el 11 de septiembre, o podríamos decir. Yo me acuerdo dónde estaba y qué pasó cuando eh, los líderes de la iglesia dieron un discurso después de la tremendamente impactante muerte de José Smith, ¿verdad? Esos recuerdos pueden ser especialmente susceptibles a los cambios porque tenemos a, a, a tocarlos una y otra vez en nuestra cabeza ¿no? y en conversaciones con otros. Y cada repetición tiene el potencial de alterar esos recuerdos. Un ejemplo muy actual de memoria fallida es el discurso de la hermana Maines, durante un devocional mundial hace poco menos de una semana. y Curiosamente, el sitio de LDS.org tiene un enlace al devocional en su página principal, pero en ninguna parte se menciona que la hermana Mains haya hablado antes de su esposo, sino que simplemente reportan el discurso de él. Y también quiero agradecer al, a, al amigo Roberto en el grupo de Facebook por, por notar esto, que me parece un punto excelente. Ok, en la introducción del discurso se dijo: Richard John Maines, miembro de la presidencia de los 70, se casó con Nancy Jane Purrington en agosto de 1974. Mantengan esta fecha en mente, 1974. Más tarde, durante su discurso, la hermana Maines dijo:
2: Cuando un exmisionero llegó a mi vida y se llamaba Richard John Maines. Me pidió salir con él e hizo lo que hacen los buenos ex -misioneros. Me preguntó si sabía algo sobre la iglesia y si alguna vez había leído el libro de Mormón. Al poco tiempo, me dio un libro de Mormón para que lo leyera. Empecé a leerlo y una cosa que de inmediato me llamó la atención fue la portada que decía, «El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo».
0: No tengo duda, yo, de que la hermana Mainz recuerda esto tal como lo mencionó. Pero si ella se casó en el 74, su ahora esposo tuvo que darle el libro ese, ese año o antes, ¿verdad? Porque cuando se conocieron, él le dio el libro y ella vio eso. Y se conocieron, se casaron en el 74, así que tiene que haber sido ese año o antes. No sé cuántos salieron ellos antes de casarse. El problema es que el subtítulo Otro Testamento de Jesucristo, que menciona a ella y que le impactó tanto, fue agregado en 1982, ocho años después. Por lo tanto, la hermana Mainz no podría haberlo visto en su libro en el 74. Pero no me extraña que la hermana Mainz haya recordado mal. He notado una nueva práctica en los discursos de la Conferencia General de decir El Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo, en vez de simplemente decir El Libro de Mormón. Un discurso de L. L. Packer del 2005 habla del libro de esa manera cuatro veces, lo que suena bastante extraño. Y en esta última conferencia yo escuché a una hermana decir eso. No me pregunten quién es, pero alguien lo usó esta última conferencia. O sea, es algo que la iglesia está haciendo a propósito, ¿no? Para que la gente que escuche diga, ah, creen en Jesucristo. Qué bien. Pero bueno, entonces ahí está. Recuerdos fallidos. No es muy difícil de explicar. Pasa todo el tiempo. Y como dice en el artículo, este es prácticamente inevitable. Lo que es más, dice Pearson, no podemos asumir que los investigadores modernos han encontrado todos los relatos escritos. Es muy probable que tales narrativas una vez existieron, pero que han perecido. Y que otros testigos dieron fe de manera oral de su experiencia, pero nunca la escribieron. Es posible también que los historiadores recuperarán testimonios adicionales del evento. Es posible, es posible, es posible. Muchas posibilidades, pero ninguna prueba tangible. Eh, pero bueno, ellos siempre dicen eso, es posible, posible, posible. Esto es todo lo que hacen los, los apologistas. Nunca prueban, muestran pruebas eh, concretas. Siempre es, eh, todavía no lo encontramos, pero seguro que ya lo vamos a encontrar. Eh, porque es imposible probar un negativo. Nadie puede decir, el libro de Mormón no es cierto. Porque sí, puede ser que mañana aparezcan restos de caballo. Que encontremos el, los huesos de Nefi que dice ahí que se haya momificado y que tenga un tatuaje que dice yo soy Nefi en egipcio, qué sé yo. Pero lo dudo mucho. Y eso es todo lo que tienen los apologistas. Es posible, es posible, es posible. muéstreme algo concreto que hayan encontrado, no, no pura posibilidades. Y el último párrafo dice, Sin embargo, aún como están las cosas hoy, la evidencia disponible es persuasiva de que la historia de la transfiguración de Brigham fue contada temprano, y es difícil creer que tantos testigos hayan participado en una conspiración para engañar. Algo maravilloso claramente sucedió en esa reunión. Y nadie dice que estas personas se hayan conspirado para engañar. Esta no es la única posibilidad. La otra posibilidad es que, como dijimos, simplemente recuerden mal. recuerden un evento del que no vivieron. No, no es tan difícil. Eh, si no, escuchen a un esposo y una esposa contando una historia y van a ver lo, lo difícil que es. Lo, el, perdón, lo diferente que es. En el programa This American Life, acá en la Radio Pública, hay una historia de, de un hombre que él contó una historia de él con su esposa. ¿no? Estaban caminando y vieron a Phil Collins, no sé quién, en la calle. Y los dos quedaron oh, impresionados, ¿no? porque ahí estaba Phil Collins. Cuando la esposa cuenta la historia, ella dice... Pero vos no bueno, estabas ahí. Yo estaba sola. Pero por alguna razón, él recuerda haber estado ahí. Increíble, ¿no? Pero así es la memoria. Eh, eh, la, la memoria de todos es mitad ficción y mitad realidad. Ok. Eh, pero bueno, este, esta es otra típica estrategia apologista. Después de decir que no hay relatos contemporáneos de la supuesta transfiguración, Peterson termina con, La evidencia disponible es persuasiva. ¿De dónde? No ha demostrado nada. Esto es muy útil cuando la persona leyendo no está prestando atención. Entonces llega al final y dice... Oh, entonces la evidencia es persuasiva. Excelente. Es como el, el video ese que tengo... Creo que es un episodio también. De los elefantes en, en América. En el libro mormón. Estaba leyendo el, el artículo de Fair Mormon. Los apologistas de la iglesia que, que fundó el Peterson este. Y al final no pueden demostrar nada. Son puras, tal vez, teoría de que una de esas... No hay elefante, pero tal vez es otra cosa que parece un elefante, qué sé yo. Y al final dicen: Como hemos demostrado, los elefantes no son un problema para el libro de Mormón. <risa> ¿Cómo que no? ¡No demostraron nada! Ok, ya me estoy poniendo loco. Pero bueno, para, para agregar, esto es como un extra, para sentirme bien yo, ¿no? Porque estoy podrido de los hate mails, no le voy a negar. En el sitio de mi blog, en pesmor.org o pesquisasmormones.org, Alguien reaccionó al artículo que leí en los dos episodios anteriores con el siguiente comentario. Y, y alguien me dijo, ¿por qué imitas la voz tan fe así? ¿Le perdés credibilidad? ¿Y qué se le hace?
3: Jaja, Cada vez se empeoras. Como coma. Veamos cómo menciona la Biblia la sucesión, elección del sucesor de Judas, Hechos 1.23. Y señalaron a dos. A José, llamado Bernasabas, que trañó por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar». Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre batidas, y fue contado con los doce apóstoles. Bueno, vemos pues que así mismo se hizo con el sucesor del profeta José Smith. Hubo una conferencia deliberaron al respecto del sucesor del profeta, y finalmente echaron suertes, y la suerte cayó en Briganyang. En el Nuevo Testamento se reunieron los discípulos, deliberaron sobre los posibles sucesores, y finalmente echaron suertes, y la suerte cayó en Matías. Y al fin, ¿a qué secta perteneces? Um, no contestas, ¿verdad? Ese es bien, por lo menos eso indica que sientes vergüenza de la herejía o secta que sigues actualmente. Y así hablan los mormones de las otras iglesias pero ellos quieren ser respetados, ¿no? Esta es una buena señal, sentir vergüenza. Por lo menos no eres sin vergüenza. Además, si te acuerdas de los pasos del arrepentimiento, ¡exacto! Reconocemos que hemos pecado, sentimos pesar, nos arrepentimos. ¿Qué sigue sí? A ver, sé que te recuerdas. Por casualidad, ¿sabes la escritura que dice Por esto sabréis que un hombre se ha arrepentido de sus pecados y aquí que los confesará y los abandonará? Cuéntanos aquí un poco de tus pecadillos. Así podrás hacer catarsis y apaciguar un poco tu mente y tu corazón. Y posteriormente encontrarás paz. ¡Uh, la paz! ¡Qué rico, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que se sentía tener paz? No como el mundo la da, sino como Jesucristo la da. ¡Ja, <risa> ja! ¡Estás atormentado! Pero bueno, esperaré tu respuesta. ¡Hasta la vista, baby! ¡Ja, <risa> Hay tanto para decir sobre este comentario, pero me voy a limitar
0: a las partes sobre la sucesión de José Smith, ya que de eso es el programa. Primero que nada, la escritura que esta persona compartió no habla de cómo reemplazar al presidente de la iglesia, porque en esa época no creo que hubiera habido un presidente. Nunca leí la palabra presidente en, en la Biblia, no sé. Tal vez Jesús sería el presidente, me imagino, ya que él no era uno de los dos y José Smith siempre se comparó con Jesús. Eh, pero que yo sepa, nunca se eligió un sucesor. Los católicos me dirán que, que Pedro fue el sucesor de Jesús y los papas lo siguieron y todo eso. Bueno, está bien. El punto es que esta escritura enseña cómo reemplazar a un apóstol, no al presidente de la iglesia. Segundo, este comentario hace un buen punto de que tal vez José debería haber sido reemplazado echando suerte, como en la Biblia. Pero ese no fue el caso. Brigañán, en realidad, el, el cuadro de los doce, no solamente Brigañán, fueron elegidos por medio del voto popular. Así que al tratar de demostrar que Brigham fue elegido por el método correcto, esta persona en realidad está demostrando la contradicción con las prácticas bíblicas que el mormonismo supuestamente restaura. Ahora, con este programa no quiero demostrar que la iglesia sea falsa. Si alguien quiere creer en la iglesia, hagan lo que quieran. Simplemente hablar de cómo pasó realmente la asociación de José Smith. Y me parece a mí que como miembro fiel, a mí esto me parecería fascinante. Porque es la historia de la iglesia, es la historia verdadera de la iglesia, ¿Cómo no saber esto? Ok, y, y que a pesar de que lo que aprendimos en seminario y en la escuela dominical no hay ninguna prueba contemporánea de que Brigham se haya convertido en José. Ninguna. Ahora, si nos basamos en la verdadera historia de la iglesia y eh, nuestra fe se basa en la verdadera historia de la iglesia y no en leyendas, entonces, como dijo B.H. Roberts, el apóstol mormon en, en show del, el programa de la semana pasada, nuestra fe va a estar fundamentada en algo real, y no en una fantasía. Entonces cuando nos enteremos de la verdad... Nuestra fe no se va a caer... Porque hemos sido engañados... Sino que va a permanecer... Porque sabemos lo que es cierto. Si es que alguien está interesado en eso. ¿no? Como digo... No tengo intención de destruir la fe de nadie. Cada uno que crea lo que quiera. Y eso fue todo por hoy. Eso fue todo por el, el programa este de Brigham Young... Y la, la sucesión. No creo que, haya, que vaya a ser otro programa. Eh, me parece que tres ya es suficiente. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Adiós.